0: Dein Gütersloher Podcast zur Suchtverbeugung. Folge 5. Konsum macht Schule. Klassische Felder der Suchtprävention. Wie gehen Schulen eigentlich mit dem Thema Drogen, Sucht und Medienkonsum um? Und ist das alles unter Jugendlichen nicht schon normal geworden? Darüber spreche ich heute mit Christian und Regina, die sich jetzt auch bestimmt vorstellen werden. Ich weiß nicht, wer von euch beiden anfangen möchte. ja gerne.
1: Dann fange ich mal an. Ich bin der Christian Schäper-Rummel. Bin... Schon ziemlich alt geworden und äh, arbeite seit fünf Jahren in der Schule, in der Eliosner schule bin bei der Stadt Gütersloh beschäftigt, im Fachbereich 404, das ist äh, Kinder und äh, Jugend und, und Schule sozusagen. Und äh, bin schon ziemlich lange dort, fast seit 18 Jahren, habe vorher ganz viel äh, Jugendarbeit gemacht, offene Jugendarbeit und äh, äh, mobile Jugendarbeit. Bin daher in Schule und Jugendarbeit zu Hause und freue mich heute Abend hier zu sein. Schön. Schön. Vielen Dank
2: für die Einladung. Ja, kein Problem. <lacht> ja, dann mache ich weiter. Mein Name ist Regina Bökamp. Ich bin seit 2013 in Gütersloh an der Anne-Frank-Gesamtschule. Ich habe da erst mein ein Referendariat machen dürfen und hatte das Glück, da zu bleiben. Und meine Fächer sind eigentlich Kunst, Geschichte und Gesellschaftslehre. Aber ich durfte vor zwei Jahren eine Beratungslehrerausbildung machen und bin seitdem eben auch bei uns im Beratungsteam der Schule tätig. Neben halt dem üblichen, was dazu gehört, als Klassenlehrerin und Fachlehrerin, eben auch im Bereich der Beratung von Schülerinnen und Schülern ja mit im Team reingewachsen, mit in das Team reingewachsen und freue mich auch da einen Jahrgang jetzt begleiten zu dürfen als Beratungslehrerin.
0: Dann habe ich hier ja quasi zwei Experten sitzen gegenüber (lacht) von mir. Ich habe euch beiden natürlich auch drei Entweder-oder-Fragen mitgebracht und es wäre cool, wenn ihr die möglichst schnell Beantwortet, also nicht lange drüber nachdenken. Ihr könnt das ja ähm, immer abwechselnd machen. Also ich stelle die erste Frage und ihr beiden antwortet. Zweite Frage. Die erste wäre Kaffee oder Energy-Drinks? Kaffee. Ich
1: bin weder Kaffee trinke, aber wenn, dann lieber Kaffee. Ja.
0: Okay. Alleine oder im Team? Im Team.
1: Sehe ich genauso. Absolut in, in, im Team.
0: Okay. Alkohol oder Zigaretten? Stille. Ja, <lacht> ich habe durchaus ein Laster.
2: <lacht>
0: okay.
1: Ich habe das große Glück, dass mir Nikotin nie geschmeckt hat. Mehr muss ich da nicht sagen, glaube
0: ich. Okay, ja, <lacht> das lassen wir so ja. stehen. Meine erste richtige Frage wäre: Warum spielt das Thema Jugend und Drogen eigentlich überhaupt so eine große Rolle mittlerweile? Also, warum ist das Thema so präsent? Was meint ihr?
1: Ich, ja, ich, ich finde schon, dass es eigentlich immer ein Thema Und äh, ich habe immer das Gefühl, wenn man darüber spricht, ist die Jugend schlimmer geworden als damals. äh, äh, Ist das definitiv für mich nicht so, sondern äh, das ist ein Phänomen, was schon immer existent ist, wie ich finde. Das Thema äh, Alkohol oder auch Drogen oder auch äh, Erfahrungen sammeln, Neugierde, äh, geweckte Neugierde zu stillen. Von daher glaube ich, dass das nicht unbedingt ein Thema ist, was neu ist jetzt, sondern was eigentlich schon immer existent ist. Und äh, es hat sich schon ein bisschen was verändert in diesem Bereich, was die äh, Zugänge angehen, was was die Vielfältigkeit leider auf dem Markt auch angeht. Aber grundsätzlich ist das Phänomen Experimentierfreude mit äh, Erfahrungen sammeln, mit, mit Substanzen, die illegal sind, teilweise auch legal sind. Wir reden ja auch von Alkohol, das ist eine mm. legale Droge sozusagen. Ist das schon äh, immer da.
2: Ja. Mm. ja, Und vielleicht ist auch... Ähm verändert nur der Zugang dazu, dass Schule sich dem mehr öffnet oder sagt, auch das ist ein Thema für uns und eben nicht nur Leistungen lernen, gute Noten, was für einen Abschluss machst du, sondern eben auch sagen, okay, wir begegnen die Schüler dann eben auch in den anderen Bereichen ihres Lebens, die wichtig sind und dadurch fühlt es sich vielleicht das ein oder andere Mal so an, als sei es mehr geworden oder ein größeres Thema
0: geworden, aber vielleicht begegnet man dem auch nur offener. Ich habe mal drüber nachgedacht, ist Drogen, Alkohol, Medienkonsum, ist das nicht mittlerweile so normal geworden unter Jugendlichen? Also ich meine, man trinkt ja eigentlich jedes Wochenende Alkohol. Was sagt ihr dazu?
2: Ich glaube, es ist ein Stück weit, je nachdem, worüber man spricht, gesellschaftsfähig. Wenn ich an Alkohol denke, dann gibt es ja auch durchaus den Effekt und den kennt, glaube ich, jeder, dass man eher schräg angeguckt wird, wenn man eben nicht ein Bier mit trinkt auf einer Party. Und je nachdem, was das vielleicht auch für eine Vereinstätigkeit ist oder so, gehört es, es ist ein Stück weit Geselligkeit, die auch gelebt wird und auch vorgelebt wird von Eltern, von Erwachsenen. Und deswegen vielleicht auch umso wichtiger, ähm, Schüler auch so ein bisschen dabei zu begleiten und mit denen eben über Drogen, über Alkoholkonsum, eben auch über legale Drogen zu sprechen, dass die, wenn sie eben mitfeiern, das auch ähm, ein Stück weit kompetent vielleicht machen.
1: Ja, ich finde auch, dass, das gehört auch zum Erwachsenenwerden leider mit dazu. Erfahrung, nicht leider, sondern das ist es auch was Besonderes, Erfahrung machen zu müssen, dazu können. Äh, und dann sehe ich das genauso, Regina, wie du. Mhm. Das ist einfach ein Thema, was präsent ist, was auch... Äh, immer wieder präsent ist. Das wird die nächsten Generationen auch so mit, mit erleben. Das, was ich finde, was äh, durchaus aus meiner Erfahrung zugenommen hat und was äh vielleicht auch an der Nische gefunden hat und mehr als an der Nische gefunden hat, ist einfach der Medienkonsum. Mhm. Das gab es früher, ich bin jetzt schon ein paar Jahre älter, irgendwie (lacht) vermutlich. Das gab es in meiner Kindheit noch nicht so in der Form, das hat schon enorm Fuß gefasst. Und das ist auch gut, aber auch da gilt es natürlich dann auch in Schule und Jugendhilfe Aufklärung zu betreiben, auch offensiv damit umzugehen, das nicht zu tabuisieren und auch zu, zu dämonisieren, wo man dann sagen kann, das geht alles mit. Aber dafür brauchst du auch Fahrpläne möglicherweise Mhm. und auch Aufklärung und präventive Mhm. präventive Angebote, ja.
2: Vielleicht auch als Ergänzung der Gesellschaft hat sich, glaube ich, auch da nochmal verändert, weil du gerade Medien sagtest, ähm, wenn man so Filme oder so guckt, dann Ist das in den letzten Jahren auch wieder mehr geworden, dass zum Beispiel dann in einer Soap oder so jemand mal vor die Tür geht und eine raucht? Das gab es eine ganze Zeit lang irgendwie so gar nicht, ähm, dass da im Fernsehen auch geraucht worden ist. So ein Thema wie Werbung fürs Rauchen und so ist ja auch mal wieder in den Medien drin und wird ja auch so politisch diskutiert. Aber ähm, das ist auch etwas, das wieder präsenter geworden ist, habe ich das Gefühl. Und ja, umso wichtiger eben, dass man auch einfach darüber spricht, weil es als Normalität zumindest gezeigt wird und ja auch häufig irgendwie... Dazu
0: gehört. Was wird denn so am meisten konsumiert? Wahrscheinlich Alkohol, oder? Oder w- bei was äh, erwischt ihr ähm, eure Schüler mal? Erwischen schwierig.
2: Also ich glaube, der Klassiker ist, irgendwer raucht irgendwo auf dem Schulgelände und ähm, lässt sich dabei dann gerne erwischen. Das ist so ein bisschen der Klassiker. Alkohol jetzt eher weniger. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch etwas, das eher im privaten Partybereich viel mehr zu finden ist. Das sehen wir nicht so viel in Schule. Was aber halt total viel ist, ist eben Medien. Und da halt extrem, auch bei den, bei den Kleinen schon, bei den Fünfern, wie viel die einfach ähm, ja, konsumieren am Medien den ganzen Tag. über. das ist, glaube ich, echt extrem hoch. Und im Vergleich würde ich jetzt halt zum Gefühl sagen, ganz weit oben. Ja,
1: ich sehe das genauso. Das Mediennutzungsverhalten hat sich schon nach unten reguliert ordentlich. Mhm. Und wo, wo man früher präventive Angebote gefahren hat, auch über Jugendschutzmaßnahmen, das geht heute schon in Grundschule los. Ja, auch Handynutzung und auch Gaming, das ist einfach dabei. Äh, wo du gerade gefragt hast, Lassie, was, was man, oder wo du in der Regina, wo man denkt, was kommt euch auf dem Schulhof entgegen mhm. oder sonst irgendwo, na klar, Zigaretten immer. Auch äh, am Wochenende oder nach Schulzeiten, ist werden die für sehr stark frequentiert, auch häufig von Jugendgruppen, mhm. auch von eigenen Schülern, auch von anderen Schülern, von Erwachsenen teilweise auch. Wir reden nicht nur von Jugendlichen, natürlich auch äh, Cannabisprodukte, man riecht dann auch mhm. süßliche Sachen. Ja. Auch so. Das ist wird das schon ganz deutlich, äh, aber das ist auch kein Phänomen, was neu ist. Also das gibt es auch schon seitdem ich in der, Arbeit, in der Jugendarbeit arbeite mhm. ja, oder darüber hinaus mit Sicherheit. <lacht>
0: Wir wollen ja heute quasi über die Schule reden, wie die mit diesem Thema umgeht und äh, Thema Suchtprävention. Wie sieht das bei euch aus? Also habt ihr da spezielle Wochen, wo ihr über das Thema redet, einzelne Stunden oder ähm, weiß ich nicht, so ein Nachmittagsangebot, wo man sich anmelden kann. Wie sieht das aus bei euch? Ich glaube, das ist eher so eine Mischung. Es gibt so, so einzelne Projekte, wo es dann
2: auch mal einen Projekttag zu gibt oder einzelne Aktionen zu gibt. Die werden ja auch zum Teil dann schon mal durch Krankenkassen, glaube ich, auch angeboten welche Projekte, wo man sich als Klasse bewerben kann. Aber es ist bei uns eher eine Mischung aus Sachen, die begleitend ähm, laufen im, im Alltag über die verschiedenen Jahrgänge weg und ebenso Einzelaktionen. Das ähm, machen wir, glaube ich, schon relativ lange an der Schule. Im Vergleich bin ich jetzt noch nicht so wahnsinnig lang mit dabei in dem Beratungsteam, aber ähm, wir hatten vor zwei Jahren ungefähr mit der Caritas mal geschaut, was läuft eigentlich bei uns an Schule, an ganz verschiedenen Projekten und ähm, inwiefern passt das auch in so ein Präventionskonzept herein. Da hatten wir ein bisschen Unterstützung dann eben oder nicht nur ein bisschen, im Grunde (lacht) haben wir uns, hat die Caritas da so ein Konzept aufgestellt, um zu gucken, okay, was haben wir eigentlich, in was für Jahrgänge passt das gut rein, wo ist das gerade verankert und ähm, was gibt es an zusätzlichen Angeboten, die wir da noch nicht auf dem Schirm haben. Und wie gesagt, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben einen Kollegen, der ähm, zum Beispiel so eine Medien-Scout-Ausbildung macht mit jüngeren Schülern, die dann nach der Ausbildung und begleitet durch den Kollegen auch in Klassen reingehen und da immer wieder ähm, mit, von Schüler zu Schüler darüber sprechen, über Medienverhalten, Mediennutzungsverhalten. Und auf der anderen Seite eben auch so, ja, ich sag mal, Aktionen oder so also Projekte ähm, wie ein Alkoholprojekt im Jahrgang 7, dass das eben an verschiedenen Vormittagen thematisiert wird in Klassen. Zum Beispiel auch dieser Koffer ausgeliehen wird bei der Caritas, wo wir als Lehrkräfte mit den Schülern ähm, ja da verschiedene Übungen machen können, arbeiten können. Ähm, diese natürlich dann auch reflektieren, was, was steckt denn da eigentlich hinter, was bedeutet das eigentlich. Aber auch die Möglichkeit dann haben, ähm, mit Suchtbetroffenen zu sprechen. Sei es, dass die ins Haus kommen bei uns oder ähm, dass wir in der WL-Klinik vorbeikommen dürfen, da gibt es einfach verschiedene Angebote, wo auch Gütersloh relativ breit aufgestellt Mhm. ist, was wir da so nutzen, ja und das ist so verteilt auf verschiedene Jahrgänge, nicht immer unbedingt gebunden an einer, an an einer Droge, sag ich jetzt mal, Mhm. oder an einem bestimmten Thema, sondern ähm, verschiedene Projekte, wo es eigentlich immer darum geht, die Schüler selbst so ein bisschen, ja, ihrer Schwächen, ihrer Stärken sich bewusst werden zu lassen, ähm, mit ihnen, an ihnen als, als Menschen, als Person zu arbeiten, und ähm, ja den auch ja, deutlich zu machen: Wer bist du eigentlich, Was kannst du und was kannst du tun, wenn es irgendwo nicht so gut läuft? Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das Schöne ist, dass es eben nicht nur gebunden ist immer an einem Projekt. Heute geht es um das Thema Cannabis, heute geht es um das Thema Alkohol, sondern ein bisschen größer aufgestellt vielleicht.
1: Ich glaube, du hast das, ich ich kann das nicht mehr, da war super Sache, genau das würde ich ich für die (lacht) Elias Knapp bei uns auch sofort unterschreiben. Das, was mir gerade noch eingefallen ist, Mhm. in Rücksprache auch mit den den Fachlehrern, ich bin ja kein Lehrer, sondern äh, Sozialpädagoge, ist das auch in in Klassen, glaube ich, auch im Unterrichtsstoff, irgendwie in Biologie, Mhm, auch das das Thema Substanzmissbrauch, Substanzen auch, auch ein Thema ist, Glaube ich immer. Deswegen arbeiten wir auch als Schulsozialarbeiter und häufig auch mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen aus den Fachschaften dort und versuchen dann dementsprechend auch so wie solche Angebote wie der Methodenkoffer-Cannabis beispielsweise, die man über die Caritas ausleihen kann, ja. oder den Methodenkoffer-Alkohol äh, mit den Schülern durchzuführen. Und dann haben ja. wir häufig natürlich, weil es auch ein sensibles Thema ist, gerade äh, Cannabiskonsum und ich meine ich möchte euch nicht so nahe treten, Regina, und du bist ja äh, <lacht> Lehrerin, das ist manchmal schwammig, das hängt auch ein bisschen davon ab, möchte ich dem Lehrer das er erzählen, darf ja, der das klar. wissen, soll er das wissen und das ist natürlich die große mögliche Chance, die wir als Schulsozialarbeit haben, äh, da zu sagen, nee, wir bieten das auch an, wir haben uns da schulen lassen auch von, dem, von der Caritas, von den Kollegen dort und wir gehen dann in die Klassen rein und diskutieren danach, sprechen dann nachher noch mit den Lehrern darüber, aber oftmals ist das so eine, so eine geschlossene Runde, wo wir dann ganz offen mhm. und auch hoffentlich enttabuisiert darüber sprechen können und auch verschwiegen darüber sprechen können. Man bekommt natürlich ganz viel mit, wie das Konsumverhalten ist, gerade weil weil wir natürlich auch äh, da keinen Strafverfolgungsauftrag haben. Logischerweise. Mhm. Und dementsprechend kann man dann auch gut mit Beratungs- mhm. Beratungsteams zusammenarbeiten und gucken, wo muss man dann mal schauen, wo kann man Gespräche führen, wo kann man Offenheit herführen und sagen: Pass auf, ich glaube, wir sollten mal in einen Dialog gehen. Vielleicht hast du schon mal mit dem mal Kontakt aufgenommen. Da gibt es gute Möglichkeiten, mal auch mal Erfahrung zu sammeln. Wie ist das überhaupt mit meinem Konsumverhalten? Aber das ist eigentlich immer so: ja, Das ist eine, ist eine Offenheit, die dann da stattfinden muss, glaube ich auch. Und das ist auch der, der, der Clou der, der Prävention bei Such, Sucht- und Drogenprävention. Offenheit darzustellen, das nicht so auf die strafbare Schiene zu schieben.
0: Und sind die Schüler da offen? Also reden die dann auch offen mit euch? Habt ihr das Gefühl?
2: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, Was so Projekttage angeht, da sind die kleineren, die jüngeren Schüler eh immer Feuer und Flamme, ähm, aber auch durchaus interessiert ich glaube, wenn man jetzt so an Cannabiskonsum denkt und vielleicht auch an Schüler ja. denkt, die eher in der Pubertät sind oder auch ein, zwei Jahre schon älter sind als, ähm, als Pubertät, äh, ähm, sind die, glaube ich, häufiger zurückgenommener erstmal, aber, ähm, was ich so erlebe bei uns in der Schule, und das ist jetzt nicht unbedingt eine eigene Erfahrung, aber Kollegen, die das irgendwie mitbekommen, einen Schüler, den, den sie haben, ähm, da haken sie nach, da, da bieten sie Beratung an, dass ähm, die das dann doch aufnehmen oder annehmen, diese Beratung. Wie das dann im Einzelnen aussieht und ob das äh, ja, relativ schnell ist oder ob das einfach auch ein langer Prozess ist, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Aber dieses wahrgenommen werden und auch zu merken, da ist, da ist ein Lehrer oder jemand von der Schule Sozialarbeit, irgendein Erwachsener, mhm. der mich anspricht, weil er merkt, bei mir stimmt irgendwas nicht. Das nehmen die, glaube ich, schon gut an. In der Regel. Aber für alle kann man ja, nicht ist sprechen. Wahrscheinlich das wahrscheinlich
0: individuell.
1: Klar. Ich glaube, das ist auch mal eine ganz große Frage von Beziehung, die mhm. man dann mit den Schülern hat. Und es gibt ja, die Lehrer haben auch eine super Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen. Das ist so, ich habe das ganz, ganz große Glück, dass ich in Schule arbeiten kann und keine Noten geben muss. Was Lehrer natürlich dann muss, das ist leider ja, euer Dilemma das ist und das kriegen ja das Schüler natürlich mit und wenn wir da äh, arbeiten, die sind schon offen und da kriegt man auch manchmal viel mit, äh, was man noch verarbeitet und äh, dann noch weiter möglicherweise mal diskutiert mit den Klassenlehrern, vielleicht, dass man sagt, Mensch, wir müssen da mal gucken, pass mal auf wie die Leistungs, Leistungsstärke ist oder wie das Leistungsniveau ist, fällt er ab, ist da mhm. ist der sp- wie oft zu spät in der Schule, verpennt der oder ist der sehr träge und dass man schon gucken kann und dann Unterstützung anbieten kann. Äh, ich finde da schon sehr viel Offenheit dann auch. Ja.
0: Du hast es jetzt schon gerade ganz kurz angesprochen. Woran erkennt ihr denn, äh, dass da jemand sitzt in in, äh, in dem Klassenraum, der eventuell ein Sucht- oder Drogenproblem hat? Was sind so da die typischen Signale? Ich hätte jetzt als erstes gesagt, ja, dass die Noten vielleicht auch in den Keller gehen. Oder was du auch gerade schon gesagt hast mit mhm. diese Verpenntheit. Äh, Gibt es da noch so Sachen, wo eure Alarmglocken äh, angehen? Was also am lautesten klingelt ist, wenn ein Crusher oder
2: Papers aus der Tasche fallen, dann ähm, ja, das <lacht> ist, ja. dann ist gro- ganz große Offenheit <lacht> da natürlich. Ähm, aber eigentlich das, was gerade beschrieben worden ist, als, als Lehrerin nehme ich erstmal wahr, da ist ein Schüler, den habe ich, wenn ich den schon länger im Unterricht habe, fällt mir auf, wenn da irgendwas anders ist. Egal, ob der vielleicht viel aufgedrehter und aufgekratzter ist oder ob er viel müder ist, verpennter ist, Leistung absacken. Das sind dann ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Aber ich nehme erstmal wahr, da verändert sich was und dann fange ich an, mir Fragen zu stellen, okay, was ist da los? und gehe erstmal in Austausch mit anderen Kollegen. Ist das nur mein Eindruck? Liegt es an meinem Fach? Liegt es in diesem Schuljahr vielleicht auch einfach daran, wo meine Stunden liegt, dass der morgens müde ist? Da kann es ja ganz viele Gründe geben, aber da auch innerhalb der der Lehrer, die den Unterricht mal rückfragen, wie sieht das bei dir aus oder wenn man weiß, der ist vielleicht auch schon irgendwie bei, in einer Beratung bei Schulsozialarbeit, da mal sagen, mir fällt da was auf und das einfach nur reingeben, weil ich weiß, die die kennen den Schüler auch. Mhm. Das ist erstmal so das Ding, drüber sprechen und gucken, ist es nur mein Eindruck oder ähm, teilen das andere und wenn ja, weiß jemand was, gibt es eine Ursache, vielleicht erstmal eine ganz andere oder wer kann da nachhaken, wer ist vielleicht auch der gute Ansprechpartner an der Stelle?
1: Das stimmt. Ich glaube, da ist Kooperation auch ganz wichtig gefragt, weil die Lehrer, die Klassenlehrer auch, oder die haben, sind eigentlich am intensivsten an den Schülern dran. Wenn man so eine Schule hat, ich weiß, bei euch ist ziemlich viel. Mhm. Ihr Tausend Schüler habt ihr bestimmt ungefähr, finde ich ganz ja, vielleicht. Mehr
2: Doch zusammen. schon mehr sogar. Ne? Ich glaub, 1, 2, da
1: kennt man nicht jedes Gesicht und sowas. Aber die Lehrer kennen schon ihre Schüler auch, die ja. Klassenlehrer zumindest auch. Und dann ist man da natürlich, sind wir auch darauf angewiesen, dass man da eng zusammenarbeitet. Auch wenn du fragst nach Indikatoren, ja klar mhm. gibt es Sachen. Man riecht natürlich auch Kleidung. Ganz klar. Ja. Und man kriegt ja auch Informationen mit. Andere Schüler sagen, boah, der ist bekifft oder mhm. sowas. Das kriegt man da schon mit auch auf okay. dem Flur manchmal. Und na klar, solche, solche Sachen wie Leistungsabfall spielt ganz klar eine Rolle. Permanent zu spät kommen, gar nicht erreichbar sein, nicht aufnahmefähig sein. Man sieht es natürlich auch an, an, an Abläufen, Bewegungsabläufe teilweise auch. Gerade wenn es um, um Cannabisprodukte geht, ist das schon eher so ein so um was... Regulier, was runterdrückendes irgendwie oftmals auch es gibt aber auch andere Konsumenten mhm. die dann anders agieren die dann sehr aufge- aufgepusht sind und dann das Gefühl haben sie laufen hin und her und die dann andere Sachen konsumieren während des unter oder vor dem Unterricht auch oder währenddessen teilweise mhm. in den Pausen das ist mit Sicherheit äh, auch durchaus äh, ein Thema aber ich glaube das ist wichtig dass man dran ist und dass man als, als Lehrer auch als Schulsozialarbeiter ein Auge und ein Ohr und ein Gespür für entwickelt und dann auch gegebenenfalls mit den Schülern in den Dialog geht auch und äh, versucht zu unterstützen, anstatt zu Mhm. äh, sanktionieren sofort.
0: Was sind denn dann die quasi die nächsten Schritte, wenn ihr merkt, okay, ich glaube, da sitzt ein Schüler, der hat äh, Probleme, sucht ihr dann als erstes das Gespräch mit dem, sprecht ihr mit den Eltern, wie geht ihr dann danach vor? Das, was ich eben so ein bisschen schon gesagt habe, also ich würde jener,
2: ich glaube, ich würde erstmal auf keinen Fall den Schüler direkt ansprechen. Ja. Das am ist, besten
0: noch vor der, vor- <lacht> genau, am besten vor der gesagt, versammelten ja, Mannschaft. Hast
2: du dir gerade wieder einen durchgezogen, was ja. ist da los? So,
0: <lacht> ja, Einmal
2: die Durchsage ja. die <lacht> Wir haben da wieder so einen Fall. Ja. Nein, also vielleicht spreche ich den direkt an, wenn ich den schon ganz lange kenne und irgendwie als Lehrerin eh schon mit dem im Gespräch war. Das mag sein, aber das erste ist, glaube ich, das, was ich eben gesagt habe, wenn ich merke, da ist, stimmt irgendwie was nicht und ich bin vielleicht an der Stelle nur Fachlehrerin. Und unterrichte, wie gesagt, dann nur ein bestimmtes war, dann ähm, frage ich erstmal nach bei den Klassenlehrern, ist bei dem irgendwie was los? Da, ähm, der fühlt sich für mich anders an als sonst, ich nehme den anders wahr, der verhält sich anders, die Noten stimmen nicht mehr. Also das, was wir eben schon gesagt haben, und gehe erstmal mit den Kolleginnen in einen Austausch darüber ob die meine Veränderung oder meine Wahrnehmung da teilen, was ich so beschreibe, um so ein bisschen ja Ursachenforschung, sag ich mal, zu betreiben. Und was ich eben auch sagte, wenn ich weiß, der ist vielleicht schon angebunden an die Schulsozialarbeit oder an einen bestimmten Beratungslehrer, dann ist das auch eine Ansprechperson für mich erstmal, dass man da gemeinsam in so einen Austausch geht. Und je nachdem, was sich daraus entwickelt aus diesem Austausch, wenn da eben mehrere Kollegen sagen oder eben auch Schulsozialarbeit, ja, da kann was hinter sein, dann ist eben die Frage, okay, wer geht jetzt in so ein Gespräch mit den Schülereien? Wer ist die geeignete Person? Ist das möglicherweise ein Klassenlehrer, weil das eine gute Bindung, eine gute Beziehung ist und die auch schon oft Gespräche vielleicht geführt haben oder ist es gerade eben keiner der der Lehrkräfte, ähm, sondern eben jemand aus dem Team Schulsozialarbeit, der da als Außenstehender sagen kann, du, ähm, ich suche heute mit dir das Gespräch, weil ähm, deine Klassenlehrer oder ein Fachlehrer hat mich gebeten, weil die dich anders erleben und dann Mhm. erstmal so relativ offen in so ein Gespräch reingehen. Aber erstmal der Austausch und dann erstmal mit dem Schüler ins Gespräch gehen und dann entwickelt sich das ja im Grunde auch Mhm. weiter, an welcher Stelle hole ich auch die Eltern mit ins Boot, bin ich auch verpflichtet, sie irgendwann vielleicht mit ins Boot zu holen. Aber das ist dann eben tatsächlich von, von dem Pfahl erstmal auch abhängig, wie der sich gestaltet. Oder externe Hilfe, ne? Caritas, lasse ich mich da mal beraten, rufe ich da einfach mal an und schildere, ich habe da das und das, was mache ich jetzt am besten?
1: Dem kann ich wieder nichts dazu für- <lacht> 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 Ich habe viel Ruhepause, sehr gut. Also es passt, <lacht> ja. würde ich genauso sehen. Kleiner, keiner ist irgendwie in der Schule auch alleine. Das ist ja. immer das Gute, glaube ich, dass man versucht, sich äh, zu vernetzen, auch in, im Kollegium auch. Und da zähle ich auch dann die Schulsozialarbeit und andere Akteure der Schule mit dazu. Du hast es auch vorhin schon super gesagt, Ein Beratungsteam mhm. bist du auch angegliedert und ich auch. Und wenn Kollegen kommen oder wenn wir das haben, dann diskutieren wir es immer erstmal im, im Beratungsteam und gucken, äh, wie wir da vorgehen wollen, Ideen sammeln, äh, Erfahrung, die jeder so gemacht hat mit dem Thema Klassenlehrer ist eine super Sache, auch zu schauen, wie eng ist der dran oder wie eng ist die Klassenlehrerin dort dran und dann zu schauen, welchen Vorgang hat man. Es gibt natürlich auch Schüler, die in, im, im Drogenkonsum äh, schon so weit vorangeschritten sind, die teilweise auch dann schon Psychosen entwickelt haben ja. und gegebenenfalls auch äh, ich sag mal, äh, Äußerungen treffen, ja. die dann äh, darin münden, dass man sagt, ich, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr und was. Und dann ist es natürlich schon, dass man dann schnell agiert und schaut mhm. und dann ist natürlich die Eltern auch ganz klar mit dem Boot oder auch andere Fachinstanzen die Caritas immer oder möglicherweise auch die Kinder- und Jugendpsychiatrien oder Psychiater hier oder auch Psychologen hier in Gütersloh. Das äh, klappt aber nicht ganz gut. Mhm. Und Eltern äh, auch bestimmt irgendwann mit da reinzubinden. Aber ich glaube, da gibt es vorher ganz viele Wege, wo man dann äh, auch versuchen kann, mit dem Jugendlichen erstmal in Kontakt zu treten. Weil es ist ein schwammiges Ding. Und viele Eltern wissen vielleicht gar nicht darum, mhm. äh, wie man da dann rumge- damit umgeht. Und um dann möglicherweise die Beziehung nicht direkt mhm. zu zerstören. Immer davon abhängig, wie intensiv ist das? Ja. Macht man sich total Sorgen und Gedanken? Ist ja. da wirklich Not? dass da vielleicht ein stationärer Aufenthalt gefordert ist, dann natürlich sofort mit den Eltern auch. Aber grundsätzlich gibt es da viel Handlungsspielraum nochmal. Aber ich glaube, der Austausch ist es, oder?
2: Ja, Ja, und eben auch das, das Wichtige für, für uns als Schule, dass wir so Teams haben, wo auch Schulsozialarbeit mhm. drin ist, die eben nicht diese Lehrerrolle haben. Weil wenn da mal was dran ist an einem Fall und der Schüler muss auch jeden Tag weiterhin zur Schule kommen und will mhm. irgendwann seinen Abschluss machen, sammelt Noten, sollte der das auch mit einem guten Gefühl tun können und nicht das Gefühl haben, ich bin jetzt derjenige, der mal beim Kiffen erwischt worden ist, ja. sondern ja, meine Lehrer haben das mitbekommen, vielleicht ein Teil dann nur der Klassen, die Klassenlehrer oder wer. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich kann auch in den Unterricht zurückkehren und in der Schule aber auch Unterstützung finden. Und, und mir ist es nicht peinlich mhm. oder ja, unangenehm. Genau. Mhm. Das ist völlig okay, dass ich mir Unterstützung hole, aber für mich ist es gerade eben nicht eine der
0: Lehrkräfte, weil es sich vielleicht auch komisch anfühlt. Mhm. Stichwort Eltern mit ins Boot holen. Wie steht ihr mit denen so in Kontakt? Kriegen die zwischendurch auch mal irgendwelche Infoveranstaltungen oder... Ähm, Wie sieht das aus? Also wie arbeitet ihr mit den Eltern so zusammen? Also so über Projekte, du hast ja eben gesagt, auch Biologieunterricht und
2: sowas, Ne? Ähm, über Projekte, die einfach fest geplant sind. Da gibt es häufig dann auf so Elternabenden einmal so, so einen gemeinsamen Input auch, wo die Eltern wissen, es steht jetzt ähm, im Bereich Biologie auch, ähm, ja, Sexualunterricht und Sexualkunde findet statt. Ähm, es hat ja auch was Präventives ähm, ja mit in diesem Bereich, spielt das ja eine mhm. Rolle. Ähm, da gibt es Infoveranstaltungen, dass die einfach auch wissen, was da laufen oder eben dieses Alkoholprojekt, was wir in Jahrgang 7 machen, da werden die definitiv drüber informiert. Ist auch nicht immer unwichtig, weil wenn wir Besuche machen wie die LWL-Klinik und eine Familie hat da vielleicht auch schon eine Anbindung, weil eben jemand ähm, krankheitsbedingt dort auch schon mal war, dann ähm, sollte das auch besprochen werden. Ne, dass das alles einfach auch gut klappt und für alle Beteiligten in Ordnung ist.
1: Bei uns ist das auch so, wenn wir äh, Angebote machen äh, in der Schulsozialarbeit, dann gibt es natürlich immer einen Infobrief an die Eltern über die Schule raus, dass da was stattfindet und dass sie auch wissen, dass da vielleicht heute kein klassischer Unterricht stattfindet, sondern so ein Präventionsprojekt, so ein Präventionstag zum Thema Cannabis oder Alkohol oder auch Medien. Äh, da sollten die schon informiert sein. Was noch ganz spannend ist, glaube ich, äh, seit, ich habe gestern gelesen, auch seit 18 Jahren oder so, ziemlich langer Zeit schon, gibt es das äh, so eine theaterpädagogische Werkstatt in Osnabrück, die kommen mit dem, mit dem Projekt Natürlich bin ich stark in die weiterführenden Schulen. Mhm. So Klasse 6 geht das teilweise schon los äh, in den, an den Gymnasien. Klasse 7, 8 ganz gerne auch so, auch mit den Themen äh, Suchtprävention, äh, Cybermobbing, wo auch Medienkonsum eine Rolle spielt. Und in diesem Umfang oder in diesem Zusammenhang wird immer eine Elternpräsentation stattfinden. Ich finde jeden Tag, jedes, Jahr, jedes Jahr statt, in der Regel äh, im großen Rahmen, kooperativ mit sämtlichen Schulen, das heißt Eltern aus sämtlichen Schulen Güters, Stadt, der Stadt Gütersloh haben die Möglichkeit, beispielsweise im Kreishaus in Gütersloh oder auch in den verschiedenen Aulen der, der, der Gymnasien oder der anderen weiterführenden Schulen daran teilzunehmen, sich das Theaterstück anzugucken über zwei, drei Stunden und dann in Dialog zu gehen mit den mit den Theaterpädagogen, aber auch mit den Akteuren der Suchtprävention, beispielsweise ein Kollege von der Caritas, der Lars Riemer ist dann oft dabei mhm. oder auch die Kollegen von der von der Kripo für den äh, die Frau Ogan. Ja. ja und das ist immer ganz spannend. Dann, mhm. dass die Eltern mitkriegen, das werden kriegen, bekommen unsere Kinder anschließend mit in den nächsten Wochen und dann kann man auch zu Hause das aufgreifen, das Thema. Mhm. Ja. Und also es ist schon eine Beteiligung auch dort, ja. Als Beispiel. gibt Es gibt ja viele andere Sachen der Beteiligung auch
0: noch. Was für Ratschläge würdet ihr ähm, Eltern geben, die jetzt vielleicht ein Kind in der Schule sitzen haben, das ein Drogen- oder Suchtproblem ähm, hat? Was gibt ihr denen für Ratschläge-Tipps?
1: Das ist ja in der Tat so für mich so ein bisschen das, so, eine, so eine Dilemma-Frage. Also. Mhm. Mh, Einerseits bin ich äh, Schulsozialarbeiter und versuche da fachlich darauf zu reagieren und auch zu antworten, andererseits bin ich natürlich auch Vater und habe mhm. natürlich dann auch diesen, das im Hinterkopf, wie würde ich damit umgehen, wenn mich das betreffen würde. Ja? Mhm. Und eigentlich ist es so, dass man da versucht muss erstmal, würde ich schätzen, erstmal ein bisschen Druck rauszunehmen, das nicht so äh, zu dämonisieren, sondern das sind Entwicklungen, die stattfinden und das sind manchmal auch äh, Phasen, die stattfinden. Aber ich glaube Offenheit ist da richtig und nicht, nicht die gelbe Karte zu ziehen, die rote Karte zu ziehen und dann zu sagen, das sofort zu dramatisieren, sondern im Dialog zu bleiben mit dem, mit dem Kind, mit dem eigenen Kind, Möglichkeiten zu finden, gemeinsam Ressource, Ressourcen zu, ent, äh, zu stärken nochmal, ob aber auch, auch Lösungen zu finden, vielleicht gemeinsam. Hm. Komme ich damit klar, wenn ich, wenn ich das konsumiere? Steht das meinen Entwicklungen im Weg? Steht das meinen Perspektiven im Weg? Was möchte ich mal werden? Möchte ich einen guten Abschluss machen? Möchte ich eine Ausbildung? Möchte ich Oberstufe machen? Oder was auch immer. Ist das hinderlich daran? Hm. Kann ich das regulieren auf, auf ein Wochenendkonsum, wie auch immer das ist? Also das sind eher so die Sachen. Und den Eltern natürlich bei uns aus der, aus der Beratungssequenz heraus das Gefühl zu geben, Mensch, da gibt es Fachleute in Gütersloh, da kann man sich immer Hilfe holen, da ist immer ein offenes Ohr, da gibt es Broschüren, auch im Internet gibt es viele interessante Seiten, wo man sich mal einlesen kann, um in eine Handlungssicherheit zu kriegen. Aber ich glaube, das Größte ist, die Nähe nicht zu verlieren zu seinem Kind.
2: Mhm. Kann ich nur voll unterstreichen. Also das ist einfach dieses ins, ins Gespräch kommen. ne Und dann das, was du gesagt hast, auch Druck rausnehmen, mhm. entschleunigen, gemeinsam sprechen, wo stehen wir, wo soll der Weg hingehen und wer kann uns jetzt gerade helfen? Und das ähm, auch, wenn man da ein ne, Beratungsteam als Lehrer vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung hat als nur als Fachlehrer. Aber da ist auch für mich immer das Ding, ich, ich hole mir auch Beratung und das ist das, was ich Eltern auch immer empfehlen würde. Im Haus nochmal äh, vielleicht ins Gespräch gehen mit Schulsozialarbeit, die nochmal viel mehr Kontakte haben als ich die als Lehrerin habe oder eben direkt sagen, ich wüsste da jemanden oder ich weiß da jemanden sogar, wo sie sich Unterstützung holen können. Also ich berate Eltern und berate sie dann auch dahingehend, sich dieses weiterzuholen mhm. Bei, mhm. bei anderen, die da Experten sind. Weil das ist ja auch das Ding, sich selber zurücknehmen mit vielen klugen Ratschlägen, sondern einfach sagen, okay, so ist das Stand der Dinge. Das können wir tun. Was braucht ihr Kind noch? Was brauchen Sie als Eltern, um damit gut umzugehen? Und wer kann das gerade leisten? Ist das bei uns im Haus, ist das wer externes? Also sprechen Offen darüber sprechen und nicht irgendwie große Panik und rote Karte ja. rausziehen.
1: Ja. Was mir da immer besonders viel hilft, ist einfach gut vernetzt zu sein hier ja. vor ja. Ort in Gütersloh. Ne? Die einzelnen Akteure zu kennen, die sich super auskennen, aber auch Informationen reinzuholen, sich auszutauschen und dann einen Fahrplan zu haben, wie man gemeinsam auch mit dem Schüler, mit dem mhm. Kind, mit dem Jugendlichen, mit den Eltern. Da im Dialog bleibt.
0: Ihr habt jetzt gerade schon kurz angesprochen, externe Hilfe. Es gibt ja jetzt nicht nur schulische Suchtpräventionsaktionen. Äh, Wie sieht das denn außerschulisch ja. aus? Mhm. Ich glaube, da kannst du ein bisschen was zu sagen, mhm. Christian.
1: Ja, versuch das mal.
0: Versuchen <lacht> ist gut. Ja, der, ich das ist das schon spannend. Mal der, Schreib kurz mit. der erste Anfang schon mal.
1: Dadurch, dass ich natürlich jetzt äh, überwiegend in den letzten vier, fünf Jahren in der Schule arbeite. Und früher in der Jugendhilfe auch, in der Jugendarbeit, der dort aktiv war. Gibt es da auch schon eine Möglichkeit. Das haben wir auch schon benannt. Das ist immer auch Beziehung. Das ist das offene Gespräch. Beratungsangebote auch in, 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 mm. in Jugendhäusern. Projekte, die da stattfinden. Selbstbehauptungskurse zu machen. Auch Stärkung, Selbstbehauptungsstärkung zu haben. Mm. Man darf auch Nein sagen. Das muss man auch manchmal lernen. Mit Gruppendruck umzugehen zu können. Sich selber kennenzulernen. Was, was für ein Typ bin ich? Es gibt durchaus Projekte, die da gut anknüpfen. Auch erlebnispädagogischer Natur. Häufig mal, dass man sagt, Mensch, so weit gehe ich, da kann man gut feststellen, wie experimentierfreudig, wie, wie risikobereit sind Menschen. Mhm. Ja, auch das kann man schon in ganz jungen Jahren noch feststellen. Und da gibt es unterschiedliche Sachen dabei, die man da anbieten kann. Was ganz spannend ist. Äh ist, dass auch Beratungsangebote in Jugendhäusern äh, seit einiger Zeit so projektorientiert auch laufen können, durch so ein EU-finanziertes Projekt, das heißt Jugendstärken im Quartier, wo dann noch Mhm. Personalressourcen geschaffen worden sind, wo man dann auch niederschwellig Beratung auch zu dem Thema anbieten kann. Eigentlich ist das ein Thema auch für Perspektive, Schule, Beruf oder Jugendberuf in den Beruf reinzukommen. Aber Jugendliche kommen äh, auch mit allem, was sie haben, in Jugendhäuser. Das heißt, die kommen dahin, weil sie sich da wohlfühlen, weil sie sich da heimisch fühlen, weil sie da Leute kennenlernen oder kennen, denen sie vertrauen. Und dann sprechen die auch über ganz viele mhm. Sachen. Und das ist natürlich ein guter Ansatzpunkt, auch da offen zu sprechen darüber, äh, konsumiere ich, was konsumiere ich, wo muss ich aufpassen? Ist das noch okay? Woran Was hindert mich woran? Und da sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch super Ansprechpartner.
0: Eine Frage geht mir noch durch den Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr die beantworten könnt, ja. ob ihr vielleicht eine <lacht> Schweigepflicht habt. Aber... Jetzt? Ähm, ja, bitte. <lacht> Nein. Ähm, was war denn so das Krasseste, was ihr erlebt habt? So. Jugend, Drogen, ich weiß nicht, dass immer wen erwischt habt oder könnt ihr da was zu sagen? Dürft ihr
2: das? Ich kann ja relativ schwammig <lacht> drauf antworten, weil ich jetzt nicht das große Erlebnis persönlich hatte, wo ich.
0: Das ist jetzt ja schon mal eigentlich kann, positiv. Ja,
2: ja, das ist eher, ähm, es, g- es gibt Schüler natürlich ne, an den weiterführenden Schulen, dafür ist es eine große Schulgemeinde. Ich finde eher, ähm, wenn man bei einzelnen Schülern so Hintergründe erfährt und ein bisschen genauer erfährt, was da los ist, sei es familiär oder durch irgendwie Schicksal, Schläge, was auch immer. Also ähm, ich glaube, das ist etwas, was mir persönlich näher geht, als der eine Schüler, der jetzt gerade ähm, da beim Kiffen erwischt worden ist. Okay. Wenn man so dieses Persönliche dahinter erfährt, das finde ich, ähm, es fühlt sich für mich bedeutsamer an.
1: Ich überlege gerade. Ja, das, was äh, mir so durch den Sinn kommt, ist, liegt schon ein bisschen länger zurück. Auch ist, sind so Sachen, dass ich da, wo ich da merke, dass Menschen oder auch Kinder oder Jugendliche unter Drogenkonsum oder oder auch Menschen unter Drogeneinfluss manchmal komische Sachen machen und dann eigentlich gar nicht mehr wissen, was sie manchmal machen. Da ist so eine Situation früher in der Jugendarbeit gewesen, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, wo da ein Konflikt war und Mhm. ein Schüler, ein Jugendlicher, ein Schüler, ein Jugendlicher bewusst äh, konsumiert hatte. Ich vermute. Cannabis oder auch andere Sachen ja. irgendwie auch und der dann selber nicht mehr seiner seine, seine Lage war und der gewaltbereit war und äh, dann irgendwie auch nicht mehr gewusst hat, was er tut und wo ich dann dachte, jetzt wird es gleich ganz eng und mhm. äh, der hatte schon einen Schüler auch wirklich am Hals gehabt auch und dann muss man natürlich dann auch inter, intervenieren und dann habe ich richtig Glück gehabt, dass er nicht äh, wirklich dann den finalen Schritt gemacht hat und mich da wer weiß wie äh, verprügeln wollte, ja. sondern äh, ich habe dann gemerkt, wirklich, der guckt ganz woanders hin. Der ist gar nicht mehr Herr seiner Sinne und hat er mir nach ein paar Stunden gesagt, Christian, äh, ich, ich wusste nicht, was das ist und ich hätte das wahrscheinlich gemacht, aber ich, da schwirrt mir Sachen im Kopf herum, ich hätte nicht gewusst, was dann passieren sollte. Und das war schon eine Situation, wo ich dachte, Mensch, okay, da sind schon passieren schon Sachen manchmal unter Drogeneinfluss, wo wir dann auch das Gefühl haben, wir haben vorhin mal kurz darüber gesprochen, dass es noch andere Drogen gibt, die auch eine Rolle spielen, die man vielleicht gar nicht so einschätzen kann. Da gibt es noch viele andere Sachen, die mhm. für Jugendliche gerade attraktiv sind heute, die frei zu bekommen sind, übers Internet teilweise, die unabhängig von Cannabis-Produkten immer, dann weiß man nicht, was das ist und wie die gerade reagieren, die die Menschen unter unter, unter dem Einfluss. Da habe ich schon ein bisschen Bedenken gehabt. Ich habe gedacht, da kriege ich gleich einfach passt ordentlich.
0: Das ist schon erschreckend, Mhm. so wie wie die dann neben sich stehen. Mhm. Ja, genau. Also die meisten merken das ja dann auch am nächsten Tag oder ein paar Stunden später, Mensch, was habe ich da überhaupt gemacht? Ja, genau. Mhm. Also, das ist
1: schwierig. Also, da ja. muss man auch gucken, wie man damit umgeht, auch deeskalierend damit umgeht und nicht den ja. Konflikt, den Kontakt sofort sucht und den anfasst und der sagt, besser mal auf damit, sondern ja. auch vorsichtig und sagt, lass uns ein bisschen ja. Sachen, Druck aus der Situation rausnehmen und wieder runterkommen. Das geht oftmals auch, ne? aber es, äh, es kann schon brisant werden auch.
0: Habt ihr noch was, worüber ihr unbedingt sprechen wollt, was ihr loswerden wollt?
1: Ja, ich würde gerne Lanze für die Jugend brechen. Also es ist nichts... Anders als sonst auch und Jugendliche müssen auch die Erfahrungen machen, äh, auch auch mit Medien jetzt. Das ist die Frage, wie man damit umgeht und wie ist ist die Jugendhilfe, wie ist die Gesellschaft und wie ist die Schule ausgerichtet, in Präventionsarbeit dazustehen, was können wir anbieten, welche Angebotspalette ist da zur Verfügung. Ich glaube, da gibt es noch Handlungsspielraum, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, da noch anders zu arbeiten äh, und auch auch in Schule noch anders zu arbeiten, vielleicht manchmal auch vom Lehrplan abweichen Mhm. zu können und dann zu sagen, es geht jetzt mal um soziales Lernen, um um Drogenprävention im, im ganz anderen Sinn. Ja? Mhm. Und da gibt es ja ganz viele Unterangebote, finde ich. Und du hast auch schon gesagt, dass, du hast ja die Erfahrung gemacht, dass man auch mit, mit Betroffenen teilweise spricht, mhm. die selber Erfahrungen gemacht haben, die aus der Sache rausgewachsen sind, glücklicherweise rausgekommen sind und dann über ihre eigenen Biografien erzählen, wo dann Jugendliche auch ganz oft dranhängen und sagen und hören, Mensch, das ist ja schon extrem ja. muss ich das haben und das ist, ist viele präventive Angebote, die es da gibt und das finde ich schon klasse, wenn wir da ein bisschen mehr Handlungsspielraum kriegen und ein bisschen mehr Möglichkeiten mhm. haben, auch sowas einzubetten, gerade mhm. in, gerade im Bereich Schule.
2: Ja, und dass vielleicht auch Eltern mutiger sind, Schule gegenüberzutreten, dass wir eben nicht nur mhm. der Ort sind, an dem gelernt werden soll, an dem es strenge Regeln gibt und an dem die Schüler möglichst gute Noten erlangen sollen, sondern dass es eben auch ein Ort ist, an dem die Jugendlichen, die Kinder, bis sie erwachsen sind, ja zum Teil, wenn sie in die mhm. Oberstufe auch gehen, ähm, so viel Zeit verbringen und auch auch so so viele Entwicklungsschritte ja letztlich durchmachen. Die kommen mit zehn Jahren ungefähr zu uns hin. Und wenn sie Abi machen, sind sie vielleicht 19. Das ist so ein langer Zeitraum, in dem so viel in Bewegung ist. Und da das eben auch wirklich als Lebensort wahrzunehmen und nicht nur als Lernort. Und das finde ich ich auch ganz wichtig. Und manchmal sind Eltern auch so nervös, wenn sie zu den Sprechtagen kommen und denen da Mut zu machen mit, wir haben ja alle dasselbe Ziel, es geht da gerade um ihr Kind. Das, Das ist mir irgendwie auch wichtig, dass sie... Ja, auch mutig sind bei uns, die Eltern auch.
0: Super, super (lacht) (lacht) Schlusswort. Die perfekten Schlusssätze. Ja, danke, dass ihr heute bei mir wart. es war echt nett. Vielen Dank. Danke dich auch.